0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Luiz Escudeiro e hoje é quinta-feira, dia 20 Gaian do calendário Decátrian e dia 8 de julho de 2021 do calendário Gregoriano. Nós falaremos sobre alguns possíveis encontros entre arquitetura, urbanismo e biologia. E no programa de hoje, materiais que unem tecnologia, arquitetura e arte e o Atlas Global dos microrganismos Urbanos. Toca a vinheta! Muitas vezes, quando lemos sobre alguns projetos arquitetônicos, é comum encontrar referências às formas de plantas ou animais para o resultado final da forma da arquitetura. Pode ser uma referência nas asas de um pássaro, nos olhos de uma pessoa, no tronco de uma árvore, dentre várias outras coisas. Entretanto, o que a matéria do Ark dele Aprendendo com a Natureza nos traz é uma maneira diferente para olhar essa inspiração na natureza. Essa ideia, que recebeu o nome de arquitetura biomimética, busca não apenas replicar as formas da natureza, mas também partir do funcionamento de elementos naturais para aplicá-los na arquitetura, enxergando os potenciais dessas estratégias naturais na resolução de problemáticas do design e na criação de recursos mais sustentáveis na construção civil. A publicação se inicia falando sobre a planta Lotus e como a propriedade autolimpante e ultra-hidrofóbica de suas folhas, ou seja, nem sujeira nem água penetram em suas folhas, pode ser um recurso também em materiais da construção civil. No caso da Lotus, é possível acontecer esse tipo de coisa, porque na sua folha existem uma série de minúsculas dobras que reduzem a superfície de contato, tanto da sujeira quanto da água, repelindo as partículas que tentarem aderir a ela. Mas no caso da construção civil, essa propriedade poderia impactar significativamente materiais como tintas, tecidos ou até telhas, que passariam a exigir menos manutenção, por exemplo pensando especialmente em edifícios muito altos ou até mesmo no caso de painéis fotovoltaicos, aqueles que captam energia solar para transformação em energia elétrica, que poderiam sem resíduos de poluição, por exemplo, captar mais energia. Outro exemplo citado pela matéria é uma pesquisa desenvolvida pelo Escritório de Pesquisa Naval dos Estados Unidos. Nesse caso, o objetivo era buscar estratégias para redução do uso de tintas antiincrustantes, utilizadas em docas para proteção da madeira pois o uso desses materiais causava uma proliferação não desejada de algas. A solução para esse caso veio da análise da pele de tubarões, a partir da qual se notou que a pele desses animais possui um arranjo que remete muito a um padrão de um diamante. O que se observou foi que essa geometria mais complexa tornava esse tipo de superfície menos interessante e menos confortável para a fixação de micro -organismos. Com base nessa informação, foi desenvolvida uma tecnologia chamada SharkLed, sendo que aqui o prefixo shark remete a palavra inglesa para o tubarão, com um padrão artificial, e que de tão pequeno não pode ser visto nem a olho nu e nem sentido pelo tato. Ao fim, por conta desse padrão nada confortável para os micro-organismos, esse novo material aplicado a uma superfície protege contra bactérias e outros pequenos micro -organismos. Os estudos realizados até o momento indicam que as superfícies com a aplicação da tecnologia Sharklet preveniriam até mesmo a propagação de bactérias causadoras de doenças super graves, algumas, inclusive, causadoras de graves infecções hospitalares. A matéria ainda cita outros exemplos de técnicas que partiriam de demandas da construção civil, mas passaram por uma pesquisa de biologia extensa. Quem ouviu os episódios sobre construção civil aqui no SciCast, os episódios 365 e 368, já sabe que uma das coisas mais chatinhas na manutenção de uma edificação é a presença de água. Resumindo muito, quando falamos que a água é uma pedra no nosso sapato, nos referimos ao fato de que se houver um mínimo buraquinho em uma estrutura e uma gotinha de água estiver ali de bobeira, ela vai entrar por esse buraquinho e possivelmente causar algum estrago por ali. Partindo desse raciocínio, foi desenvolvido um concreto autorregenerativo à base de bactérias, que impressionantemente se regenera quando aparecem trincas e rachaduras na estrutura. Nesse caso, junto à mistura tradicional da massa de concreto, são adicionados esporos bacterianos protegidos por uma cápsula permeável à água. Em condições normais, ou seja, sem entrada de água, esses esporos nada farão de prejudicial à estrutura. Agora, uma vez em contato com água, esses esporos serão ativados e produzirão calcita, que é um tipo de biocimento, que vai preenchendo essa rachadura quando as bactérias estiverem se movimentando. Embora o custo ainda seja super elevado pela aplicação dessa solução em massa, os protótipos realizados em estruturas submersas, como túneis, apresentam resultados bastante satisfatórios, o que nos deixa aí com uma esperança para um futuro não muito distante. E vai ainda mais além. A matéria também traz uma pesquisa que parte de uma simbiose ainda maior entre arquitetura e biologia. Nessa situação, o principal questionamento seria se os materiais da construção civil não poderiam identificar variações de cargas estruturais ao ponto de eventualmente crescerem se adaptarem sozinhas. Embarcando nesse pensamento, o grupo Mediate Matter Group liderado pela professora Neri Oxman, da, do MIT, busca trabalhar com uma tecnologia de fabricação digital interativa com a biologia. Em seus trabalhos, até pavilhões construídos por bichos da seda saíram do papel. Através desses exemplos, fica fácil de enxergar que os materiais biomiméticos são produzidos pelo ser humano, ou seja, são sintéticos, imitando aqueles naturais. Não precisamos nem dizer que é nessa situação, até mais do que arquitetos ou engenheiros, também estão envolvidos biólogos, nanotecnólogos, químicos e muitos outros profissionais. Uma atividade multidisciplinar bastante complexa e com uma possibilidade de resultados impressionante. E continuando com essa noção de multidisciplinaridade, mas mudando um pouco a escala para o espaço urbano, a segunda matéria também do ArcDaily, Traz o primeiro atlas global de microrganismos urbanos, uma iniciativa do consórcio intermunicipal MetaGenomics e Meta Design of Subways and Urban Biomes, que é o um nome comprido em inglês, mas eles chamam de MetaSub, que conta inclusive com pesquisadores da Fiocruz da Universidade de São Paulo aqui no Brasil. O MetaSub atua com mapeamento de microbiomas em várias cidades do mundo e, ao longo dos últimos três anos, coletou dados principalmente dos sistemas de transporte público de 60 cidades, uma vasta coleta de amostra nesses locais. Tudo isso, pois a pesquisa parte da ideia de que, a partir da análise de todo esse material, é possível compreender as características únicas de cada um desses lugares e, eventualmente, saber por onde cada pessoa passou, por exemplo. Como pesquisador coordenador da pesquisa, o professor Christopher Mason, se você me desse o sapato, poderia dizer com 90% de precisão a cidade do mundo de onde veio. A pesquisa parte da premissa de que as especificidades geográficas e climáticas de cada cidade impactam diretamente em quais micro podem ser encontrados em cada local. Pensando justamente na circulação desses micro os equipamentos de transporte público foram escolhidos para fazer essa análise, uma vez que concentram diariamente o maior número de pessoas que podem trazer até ali uma fauna microscópica <risos> extremamente rica e diversa. Mas é claro que o objetivo da pesquisa não é simplesmente stalkear ninguém, né? O objetivo é bem maior do que isso. A ideia é que a partir da identificação dos micro-organismos urbanos de cada local, considerando tanto vírus quanto bactérias, se possa trabalhar com diagnósticos e previsões de risco epidemiológico em determinadas localidades. Seria, portanto, uma pesquisa com bastante potencial para as áreas de planejamento urbano, biologia, medicina e até mesmo para a ciência forense e o desenvolvimento de novos medicamentos. As primeiras pesquisas trouxeram o sequenciamento do DNA dos micro-organismos encontrados e agora os cientistas esperam também sequenciar o, o RNA, pensando inclusive na identificação do SARS-CoV-2, causador da COVID-19. Através do site do consórcio, é possível encontrar muitos dos resultados já encontrados. Nos mapas interativos, conseguimos ver informações diversas para cada uma das amostras, como o local onde foi coletado, o tipo de localização, por exemplo, se era um parque, uma estação de transporte público, um hospital, se era um solo, o objeto de onde foi retirada essa coleta, por exemplo, um assento, um corrimão, no chão, numa mesa o material da superfície desse objeto, como uma pedra, madeira, metal, plástico, concreto, borracha, as condições do local onde estava essa amostra, se era um térreo coberto ou se era uma área descoberta, e o dia e hora do, da, dessa coleta. Aqui no Brasil foram realizadas coletas nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Ribeirão Preto. Claro que essas não são as únicas possibilidades de unir arquitetura, urbanismo e biologia, mas acho que são exemplos que abrem linhas de trabalho, né? Por hoje é só, mas se você tiver interesse nesses temas, avisa a gente que a gente traz mais notícias desse tipo. Todos os tópicos aqui comentados estão no post do Portal Deviante. Também deixe lá seu comentário, elogia ou crítica. Lembra ainda que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, no Patreon, Padrinho e PicPay. Um grande abraço e até amanhã.